0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mitreden-Podcasts. Diese Ausgabe ist ohne Corona, Corona-frei sozusagen. Wir werden das Ganze in zwei Teile splitten. Im zweiten Teil gibt es dann Corona-News, der wird im Laufe der nächsten Tage auch noch erscheinen. Erstmal aber zu unseren heutigen Themen. In der Rubrik Kurzreden haben wir einmal ähm, etwas zum Elbe-Day und zum 1. Mai. Die sind etwas länger für die Rubrik Kurzreden, deswegen sind das nur zwei Themen. In der Rubrik 4 Reden kommen wir dann auf das Thema Kim Jong-Un zu sprechen, weil es dort momentan sehr angeregte Diskussionen gibt, wo er denn eigentlich ist, wie es ihm geht und so weiter. Viel Spaß! Wir starten mit der Rubrik Kurzreden. Dazu hat Marius... Zwei Themen vorbereitet. Das erste, was wir hier behandeln werden, ist der 1. Mai. Das ist ein Feiertag, solltet ihr eigentlich wissen, denn heute habt ihr alle frei und könnt daher den Podcast hören. Juhu! Wir, warum haben wir denn eigentlich frei? Wo hat das seine Ursprünge?
1: Ja, also Ursprung hat der 1. Mai im 19. Jahrhundert in Amerika. Dort demonstrierten fast 500.000 Menschen eine halbe Million, weil sie zu wenig Geld bekommen haben und zu viel gearbeitet haben. Das gleiche Spiel gab es auch in Europa im Jahr 1890. Da wollten die Menschen bessere Arbeitsbedingungen und kürzere Arbeitstage. Seit diesen Ereignissen wird jedes Jahr am 1. Mai für mehr Rechte demonstriert. Offiziell ist dieser Feiertag seit 1933 im Gesetzbuch. Jedoch hat Hitler diesen Feiertag missbraucht und als Tag für Propagandaaufmärsche benutzt. Jedoch fand er in der Nachkriegszeit wieder zum Ursprung zurück. Bis heute wird am Mai-Feiertag demonstriert, jedoch nicht mehr so kämpferisch wie früher.
0: Was ich hier auch spannend finde, oder war ja eigentlich schon zu vermuten, Hitler hat den Feiertag mal wieder missbraucht, wie, so vieles, ähm, wie so vieles einfach umgestaltet wurde in dieser Zeit. Und ähm, ich finde der Kerngedanke, also bevor Hitler an die Macht gekommen ist, ähm, halt da war und jetzt auch wieder danach, der ist eigentlich äh, ziemlich gut. Also es ist ja auch heute noch so, dass einige ähm, Jobs einfach nicht die ähm, Anerkennung in der Gesellschaft bekommen und geschweige denn ähm, genug äh, Geld, damit sie ähm, das Ganze auch äh, weiterhin so machen, äh, zumindest meine Meinung. Ähm, zum Beispiel fallen mir da irgendwie ähm, äh, Putzkräfte, Krankenschwestern, medizinisches Personal, also Altenpflege und sowas, fällt mir da ein, auch jetzt im Zusammenhang, oh Gott, ich sage das Wort Corona, im Zusammenhang oh mit dem Virus, ähm, gab es ja jetzt auch die Debatte, ähm, bekommen jetzt ähm, Krankenschwestern und so weiter äh, Pfleger mehr Geld oder nicht. Ähm, das wurde ja dann wieder in den Bundesländern einzeln äh, entschieden. Und solche Gedanken, ähm, dass wichtige Jobs einfach besser bezahlt werden und dieser ganze Kerngedanke finde ich eigentlich ganz gut, oder?
1: Ja, also kann ich nur bestätigen. Dass so auf soziale Ungerechtigkeiten hingewiesen wird, ist komplett top. Jeder sollte rechtmäßig bezahlt werden und ein rechtmäßiges Arbeitsumfeld haben.
0: Genau, da sollte sich auch ähm, keiner irgendwie nur schämen und irgendwie klein machen, weil er denkt, ja, ich bin ja eh so unbedeutend. Jeder Mensch hat das Recht, seine Meinung zu sagen und das sollte er auch tun. Vielleicht in Form eines Podcasts, in Form von Demonstrationen, die ja dieses Jahr leider aufgrund äh, einer bestimmten Sache, die in diesem, in dieser, äh, in diesem Teil dieser Folge nicht allzu sehr thematisiert werden soll. Ähm, deswegen fallen ja eigentlich der Demonstrationen ja dieses Jahr auch ins Wasser, ähm, beziehungsweise sehr große Massendemonstrationen. Aber lasst euch davon nicht unterkriegen. Zum Beispiel Fridays for Future löst das ja auch ähm, relativ elegant mit diesen Netzdemonstrationen oder der Sache mit den Plakaten, Dazu dann aber auch im zweiten Teil mehr. Kommen wir jetzt auch schon zum zweiten Thema in der Rubrik Kurzreden. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Folge wird dieses Mal ein bisschen kürzer. Aber mein Gott, die wird ja auch in zwei Teile gespalten. Jedenfalls das zweite Thema der Rubrik Kurzreden ist der Elbe Day. Das ist ein Gedenktag zum Zweiten Weltkrieg. Um was geht es da genau?
1: Es geht um die historische Begegnung US-amerikanischer und sowjetischer Truppen auf deutschem Boden. Am 25. April 1945 trafen diese sich auf den Elbwiesen in Lorenzkirch bei Strela. Dieses Ereignis stellte symbolisch das nahe Ende des Zweiten Weltkriegs dar. Alljährlich erinnert der Elbe-Day im April in Torgau mit einem bunten Kulturprogramm an diese historische Begegnung. Dieses Jahr, am Elbe-Day 2020, das 75. Jubiläum, kann leider nicht stattfinden. Wegen einer bestimmten Sache, die im Podcast im zweiten Teil noch genug Aufmerksamkeit bekommt. Was sehr schade ist, aber...
0: Ja. Das 75. Jubiläum vom Elbe Day muss dann eben auch etwas anders aussehen, leider. Aber wir schaffen das schon. Wir haben schon viele andere Sachen geschafft. Deswegen lassen wir uns jetzt nicht von dem Virus unterkriegen und machen weiter. Aber natürlich mit den Einschränkungen. Haltet euch bitte da dran.
1: den beiden Themen in der Kategorie Kurzreden, kommen wir zu unserem großen Thema und das ist Kim Jong-Un,
0: zumindest Wo ist er, Was? wie geht es ihm und so weiter. Ja, es gibt momentan ziemlich viele Gerüchte und es wird momentan ziemlich viel diskutiert, warum dazu gleich. Ähm, auf jeden Fall äh, laut dem Spiegel, da gibt es ein Video, das haben wir euch auch nochmal verlinkt, wurde Kim Jong-Un das letzte Mal am 11.04.2020 offiziell gesichtet. Übrigens, das Video ist vom 27.04. Das kann sich also zu dem Zeitpunkt, wo ihr den Podcast hört, schon wieder geändert haben, beziehungsweise wir kommen halt gleich noch zu einer ähm, gegensätzlichen Sache zumindest gab es die letzte offizielle Sichtung am 11.04.2020 auf einem Parteitreffen. Die Gerüchteküche wurde dann durch die Nichtsichtung Kims an den Geburtstagsfeierlichkeiten seines Großvaters und Staatsgründers von Nordkorea, Kim Il-sung, nochmal befeuert. Außerdem wurde ein Raketentest, der in Nordkorea, oder solche Raketentests werden in Nordkorea eigentlich medial ziemlich stark zelebriert. Dieses Mal war das aber nicht der Fall. Auch das wurde nochmal als Diskussionsstoff genutzt. Nun gab es mehr oder nun gibt es mehrere Möglichkeiten, wie es jetzt um Kim Jong-un steht. Die meisten sagen, er musste am Herzen operiert werden und hat dadurch eventuell Schäden davongetragen oder braucht jetzt Erholungszeit. Wenn er wirklich am Herzen operiert wurde, ist das, so sagt das zumindest der Spiegel, und das ist auch ziemlich nachvollziehbar, kein Routineeingriff gewesen schon allein aufgrund der Terminplanung. Es war ja eben eine, eine wichtige Woche für ihn sozusagen. Das Ganze wurde dann nochmal durch CNA, Channel News Asia, bestärkt und äh, außerdem noch durch so äh, Satellitenbilder von der Website 38 North, die äh, das Geschehen in Nordkorea dokumentiert mit Hilfe von Satellitenbildern. Es wurde nämlich ein für die Kim-Familie reservierter Zug an der Ostküste gesicher, äh, gesichtet, genauer gesagt in der Küstenstadt und im Kurort Won-San. Dieser ähm, reservierte Zug für die äh, Familie Kim wurde dann einige Tage dort gesichtet und es schien auch so zu sein, dass er nicht auf Abfahrt vorbereitet war oder ist. Was mal wieder auf eine eventuelle Erholung von einer OP. Hindeutet. Es kann aber auch gut sein, dass es mehrere Züge gibt, die speziell für die ähm, Familie Kim reserviert sind. Eine weitere Theorie, die im Umlauf ist, aber wesentlich weniger populär als die ähm, Herz-OP-Theorie, ähm, ist, dass Kim Jong-un sich eventuell bei einem Raketenabschuss äh, verletzt hat, was äh, wieder diese nicht mediale äh, Übertragung der Ereignisse am Vortag von den Geburtstagsfeierlichkeiten des Staatsgründers. Das bringt das Ganze so wieder mit ins Spiel. Hitzige Diskussionsteilnehmer ähm, sagen sogar, er ist tot, was aber durch einige ähm, Quellen und durch Aussagen der Staatsregierung äh, von Südkorea wieder relativiert wird. Es gibt auch einige. Und dazu gehöre ich auch ein bisschen, aber ich finde auch diese Herz-OP-Theorie gar nicht unglaubwürdig. Die sagen, dass Kim Jong-un einfach den Corona-Infektionswegen ein bisschen aus dem Weg gehen wollte und ähm, sich deshalb erstmal in Selbstquarantäne begeben hat. Jetzt kommen wir aber nochmal dazu, warum wird das Ganze denn eigentlich so stark diskutiert, wenn ihr jetzt schon die Argumente kennt, können wir ja auch gleich dazu kommen. Es gibt starke Unklarheiten über Kim Jong-uns Nachfolge. Jong-un hat zwar ein eigenes Kind, das ist aber noch zu jung, um die Regierungsangelegenheiten anzunehmen, falls Kim Jong-un wirklich ausfallen sollte. Viele Spekulationen gibt es auch zu der Schwester des äh, Machtinhabers und seiner engen Vertrauten, Kim Jo jong so, die ist momentan Propaganda-Beauftragte Nordkoreas und wurde ähm, kürzlich befördert. Und ähm, sie hatte eben schon sehr lange ähm, wohl ziemlich viele ähm, Fäden im Hintergrund gezogen, was ihr diesen Platz ähm, beschert als mögliche Nachfolgerin. Aber eben auch durch diese ähm, Vertrautheit zu ähm, Kim Jong-un. Sie ist aber eine Frau und relativ jung, Deshalb hat sie durchschnittlich schlechtere Chancen, in Nordkorea Karriere zu machen, als wäre sie ein Mann, aber das ist ja in vielen Ländern leider noch so. Trotzdem steht sie, wie gesagt, relativ hoch im Kurs. Währenddessen versucht Südkorea, die Gerüchte über die ungewöhnliche Situation in Nordkorea herunterzuspielen. Das wird auch gleich nochmal deutlich, wenn wir uns den CNA Artikel oder Beitrag dazu angucken. Meiner Meinung nach ist das aber auch wieder dieser Unklarheit geschuldet, wie es denn eigentlich, falls ähm, Kim Jong-un aus wirklich ausfallen sollte, ähm, wie es dann eigentlich weitergeht. Wahrscheinlich liegt es auch wieder daran. Südkorea ist ja seit langem schon um Einheitsverhandlungen mit dem Land im Norden bemüht und falls jetzt eben so ein starker Machtwechsel da in Nordkorea stattfinden sollte, könnte das auch Auswirkungen auf Südkorea haben. Trump wünscht währenddessen, Zitat, einfach alles Gute. Stark, stark Trump, sehr stark. So viel jetzt aber erstmal zum Spiegel und... Ähm, zu 38 North. Auch der Fokus hat ja dazu schon ein bisschen geschrieben. Der wird aber gleich nochmal wichtig. Gleichzeitig wird wie gesagt auch am 27.04. von CNA folgendes äh, mitgeteilt. Äh, ein Beitrag sagt aus, dass es am 27.04. ein Treffen zwischen Südkoreas Präsidenten Moon Jae-in und Kim Jong-un gegeben haben soll. Dem nordkoreanischen ähm, Diktator gehe es demnach gut und er sei am Leben, er bleibe aber für ähm, zwei Wochen im Kurort Wonsan. Jetzt ist nur natürlich wieder die Frage, warum tut er das? Da ist der Beitrag nämlich relativ undeutig. Also wieder wird meiner Meinung nach relativ viel Platz gelassen für Diskussionen. Am 1.5., also am Tag der Aufnahme, hat dann Focus Online etwas dazu geschrieben. Am 29.04. soll das erste von Kim Jong-un persönlich unterzeichnete Dokument seit zwei Wochen ungefähr veröffentlicht worden sein. Dabei handelt es sich um Anweisungen an die Behörden und Provinzregierungen und solche Anweisungen wurden schon vorher relativ häufig erteilt. Diese, dieses Dokument wirft aber Fragen auf laut der südkoreanischen Zeitung Daily NK, denn dieses besagte ähm, Ding da, was dort veröffentlicht wurde, hatte ein anderes Format. Es wurden schon bekannte Themen wiederholt, der Inhalt der Richtlinien war breiter gefasst als sonst, also nicht so konkret, und es wurden, das ist auch ziemlich wichtig, keine Vorschläge von Behörden aufgefasst. Als mögliche Ursache sagt ein ehemaliger hochrangiger Regierungsbeamter Nordkoreas der Daily NK, Zitat, Niemand darf den Ton Kim Jong-uns in Nordkorea nachahmen, was dann eben, Zitat Ende, was dann eben diese ähm, möglichen Abweichungen da auch möglich macht. Was hältst denn du eigentlich
1: davon? Ich denke, dass ähm, die Theorie mit dieser Herz-OP sehr wahrscheinlich ist. Diese kommt mir am plausibelsten rüber und stimmt eher als die anderen. Also, dass man sich beim Raketenstart verletzt oder etwas anderes oder dass man gar tot ist, das vermute ich nicht. Ja, au
0: außerdem äh, gibt es ja in äh, Nordkorea diesen krassen Personenkult um äh, Kim Jong-un und deswegen denke ich schon, dass die ähm, diesen Machtinhaber erstmal wie ihren Augapfel sozusagen hüten. Ähm, diese Sache, dass er erstmal in einem Kurort ist, halte ich für relativ ähm, sicher. oder es ist Es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich wie andere Quellen. Uns würde jetzt aber besonders interessieren, was ihr davon haltet. Schreibt uns das gerne auf Instagram, wie schon gewohnt, oder auf Twitter. Das gibt es ja jetzt auch neu. Ihr werdet uns bestimmt finden. Wir heißen dort äh, irgendwas mit Mitreden Podcast. Ihr mitreden uns zum, Podcast. Genau. Mitreden.podcast. Ja. Dann würden wir sagen, ähm, vielen Dank fürs
1: Zuhören. Das war's mit Teil 1. In den nächsten Tagen erscheint jetzt bald Teil 2. Dort sprechen wir dann über das Coronavirus und über unser Staffelthema.
0: Genau, denn wie ihr gemerkt habt, fehlt es ja. Und ja, bis dahin erstmal tschüss. Von dir auch, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> viel, viel Spaß ähm, beim Zuhören, dann, wenn es in ein paar Tagen wieder heißt, herzlich willkommen beim Mitreden-Podcast. Jetzt hier zum Schluss kommen noch die Outtakes in der Rubrik Mistreden und die sind wirklich dieses Mal ganz schön verrückt geworden. Nehmt das bitte nicht zu ernst. Das ist wirklich ziemlich sinnlos aneinandergereiht, nichts davon ergibt jetzt mehr irgendwie Sinn. Trotzdem würde ich sagen, genießt es einfach. Es ist so es ist so verrückt geworden. Ging das? Ging das?
1: Nichts. Nichts, nichts, nichts. <lacht> ja, aber oder oder Warum? Warum? Sorry. Jedoch. Nee, Warum tut er das?
0: Einige der Diskussionen. Äh
1: Kann ich nur bestätigen. Perfekt. Das wird doch langsam.
0: Ja, das ist doch sehr interessant, denke ich mal. Ähm, denn heute habt ihr alle frei und könnt daher den Podcast hören. Juhu. Ja, irgendwas sage ich schon. Oh nein. Oh Gott, ich sag das Wort ähm, im Zusammenhang äh, im Zusammenhang mit.
1: Bis, bis halt ein kleiner Sweater, ein kleiner Pro.
0: Hast du noch irgendwas zu dem Thema zu sagen?
1: Oh, yeah.